0: Milí poslucháči, vítam vás pri pilotnom dieli nášho podcastu, cez ktorý budeme predstavovať našu školu a rôzne aktivity, ktorým sa venujeme. Pri tomto dieli vítam Mariana Cereho, nášho akademického zástupcu školy. Dobrý deň. O, moje meno je Monika Lezová ja budem tieto podcasty moderovať. a Pripravili sme si zo pár otázok k téme štúdia v zahraničí. Marian, ty jsi tu ako predstaviteľ našej školy. Čo ty vnímáš ako cieľ štúdia v zahraničí z pohľadu na, našho, našej školy?
1: Tak ja tiež pozdravujem poslucháčov podcastu. Toto je mimochodom prvý diel, takže máme trochu trému. A štúdium v zahraničí je taký obľúbený spôsob trávenia časti štúdia na našej škole. A je to možno aj podľa školského zákona sa jedná o osobitý spôsob plnenia školskej dochádzky. A síce štúdium na škole mimo územia Slovenskej republiky. A tie ciele si dávajú v podstate hlavne študenti a rodičia, ale z tých, čo sú my známe, väčšinou je to zažiť svet, čo to sa akademicky poučiť, pestovať jazyk, zažiť kultúru inej krajiny. To sú také tie že všeobecné. Niekedy to zvykne byť taká cesta potom na univerzity, na zahraničných školách.
0: A v čom vidíš výhody a nevýhody štúdia v zahraničí?
1: Z takých výhod by som povedal, že v podstate celá trieda ide. Ja neviem, napríklad u nás na škole väčšinou v tretom ročníku študujú študenti v zahraničí. Celá trieda študuje na Bilgime a jeden žiak celý ten tretí ročník strávy v zahraničí, to znamená, že není mu ukrojené z toho jeho päťročného štúdia alebo pridávané. A, je to možnosť naozaj obohatiť sa, zlepšiť si, významne si zlepšiť jazyk. A, tým, že sú mimo rodičov, tak a, sa aj relatívne dobre osamostatniť, nadobudnúť kontakty a získať takú predstavu o prípadnom štúdii, štúdiu potom po strednej škole. Uh, z tých nevýhod musím povedať, že veľa ich nevidím a za, za tých 8 rokov, čo to sledujem na škole alebo aj tak trochu sprevádzam, nepoznám jediný prípad, ktorý by dopadol že nejak, že veľmi zle, že by bolo tam nejaké rozčarovanie, občas sa niečo nepodarí, občas príde niekto skôr alebo vráti sa skôr naspäť, ale väčšinou sú to zážitky na celý život pre tie decka. oni to tak potom aj komunikujú. Takže určite by som chcel našich študentov podporiť, aby do zahraničia išli, pokiaľ majú možnosti a vyskúšali si to a naozaj vrátia sa potom premenení.
0: Uh, tak toto boli výhody asi hlavne z pohľadu tých študentov a keď si to tak vezmeš z pohľadu tej školy, aké benefity tam vidíš v tom, keď sa tí študenti vrátia?
1: Uh, tak v konkrétnych prípadoch naozaj prichádzajú žiaci, ktorí sú samostatnejší, lepšie vo vybavení, majú aj predstavu a napríklad v mnohých prípadoch si vážia BILGIM, lebo zistia, že akademicky sa vieme porovnávať s mnohými zahraničnými školami. A Takisto je tam vec tých komisionálnych skúšok, ktoré, na ktoré sa rodičia často pýtajú, tak by som to raz zodpovedal, že to je jedna z takých povinných dodatkov štúdia v zahraničí, že keď sa vratia, tak si dada musia dorobiť tie rozdielové skúšky. Budeme ešte o tom určite hovoriť tak technicky podrobne, a, ale tie, tie, tie rozdielové skúšky väčšinou nerobia žiadny problém, zvládajú to a dobehnú ten vlak toho Bilgimu, teda tej svojej triedy.
0: Ty si už sem spomínal, že chodia ľudia do zahraničia napríklad v treťom ročníku, je možné ísť aj v iných ročníkoch do zahraničia?
1: Hej, keby som povala takú štatistiku, takže je to zhruba nejakých 15-20% tretiakov, čo odíde do zahraničia na jeden rok alebo na pol roka, potom často chodievajú aj štvrtáci. Mm, tam je to samozrejme potom spojené s otázkami napríklad matúry do slovenského jazyka a veľmi výnimočne sa nejaký druhák aj skôr. Tam je to otázka samozrejme, že či už tedy v tom druhom ročníku teda to vyskúšať, niektorí náberú odvahu, ale teda zhruba takéto sú počty.
0: A chodia niekedy do zahraničia aj piatací?
1: A mali sme taký prípad, to potom súvisí už so spôsobom ukončenia strednej školy. Hej. Niekedy sa stane, a to určite je častá otázka rodičov, že či je možné ísť do zahraničia študovať rok a potom v prípade dobrej skúsenosti si to predložiť, lebo napríklad ten študent alebo študentka tam chcú ukončiť už stredoškolské štúdium. Je to možné? My berieme každý jeden rok ako samostatný celo, ktorý má svoj, svoj úvod v podaní žiadosti a svoje ukončenie v o vykonaní rozdielových skúšok a potom sa môžeme rozprávať o ďalšom roku.
0: Dobre, tak už sme tak trochu zabrdli aj do toho procesu, ale začneme možno úplne od začiatku. Aké sú tie možnosti výberu štúdia v zahraničí? Mm-hmm.
1: No v podstate sú také dve veľké úlohy, ktoré rodičia a študenti musia urobiť. A to je jednak sú to kroky voči škole pri získaní súhlasu štúdia v zahraničí. A potom sú to kroky k nájdeniu vhodnej školy. Tam tá vhodná škola znamená, že treba si dobre premyslieť, aké ciele alebo aké očakávania mám od štúdia v zahraničí, či je to nejaký prudký akademický rast, alebo je to zažitie kultúry školy, alebo teda, že mám e, rodinu v Amerike a chcel by som, aby niekde v blízkosti moje dieťa študovalo. A na čo potom nadvezuje podanie tej žiadosti e, voči škole, A to je jednostránková žiadosť. Ten proces na škole je veľmi jednoduchý, je v podstate taký administratívne veľmi príjemný. Je to jedna strana, kde asi najnáročnejšia položka je vyplniť zoznam predmetov, ktoré ten žiak bude študovať na škole. A to je, to je tá jedna oblasť. A potom tá druhá oblasť je nájsť tú školu. A to je, tam sú viaceré možnosti. Jednak sú to dnes agentúry, ktorých na Slovensku je pomerne veľa, a ktoré sprostredkúvajú a robia celý ten servis ohľadom štúdií v zahraničí. A niektorí rodičia to skúšajú po vlastnej linke, čiže nájdú si školu, vstúpia priamo do, do kontaktu a komunikácie s tým študijným oddelením danej školy a, a nájdú si školu. A potom tretia možnosť je, máme nejaké možnosti aj na škole, poskytujeme štipendijné programy pre v podstate dve školy, ktoré sú obidve v Amerike a tam je možné sa uchádzať v treťom, prípadne v čtvrtom ročníku o, o teda o štipendium.
0: Čo sa týka tých partnerských škôl, vedel by si nám o nich povedať trochu viac?
1: Mm-hmm. Tak uh, toto rieši môj kolega uh, Peťo Hadvab, ale viem povedať tak krátko k tomu, že teda máme jednu školu, strednú školu v Minnesote, Mineha Academy ktorá berie každý rok na pol roka dvoch našich študentov. Máme vynikajúce skúsenosti, tá škola je aj akademicky náročná a veľmi taká, že zaujímavá, má medzinárodný rozmer a študenti, ktorí sa od tiaľ vracajú, sú mimoriadne spokojní. A potom máme ešte jednu takú, že strednú školu, ktorú ale už má prvky univerzity a to je v Montáne. Tam takisto máme možnosť poslať každý rok dvoch študentov na pol roka. Oni takisto, keď sa vrátia, tak vlastne aj to ich štúdium je kompatibilné s naším. To znamená, že potom nie je ani problém nejako s komisionálnymi skúškami. Tieto výberové konania alebo tie príjmacie konania na tieto štipendia, oni prebiehajú každý rok, niekedy koncom jesene alebo v zime žiaci, ktorí by mali záujem sa uchádzať o štipendiu, budú vyzvaní k napísaniu nejakej eseje alebo motivačného listu, ktorý potom posudzuje nejaká komisia na škole spoločne s akademickými výsledkami potom vyberieme dôvodných adeptov.
0: Tam on si nesmýsta, že či je úplne fakticky správne, že je stredná škola a správkami vysokej školy, že oni sú vysoká škola.
1: Oni sú univerzita, áno, konkrétne univerzita, ktorá ale umožňuje prijímať našich študentov.
0: Dobre, trošku som sa tak pousmiala pri pojme administratívne príjemné, čo mi znie ako trošku oxymoron, ale tak poďme sa vrnúť na tie administratívne príjemné procesy, keď už človek má vybranú nejakú školu, o, aký je ten ďalší postup.
1: Ja si myslím, že je to príjemné, pretože je to naozaj jedna stránka A4, ktorú, ktoré formulár mimochodom rodičia nájdú aj na, na webovej stránke školy. Uh, tam je treba vyplniť uh, sídlo školy, štát, samozrejme indicie, iniciály teda študenta a potom um, um, zoznam vybraných predmetov. Tam je asi hlavné kritérium, ktoré my posudzujeme, je kompatibilita toho učebného plánu na tej škole s našou a platí, že minimálne 4 predmety by mali byť kompatibilné. To znamená, mali by sa nacházať v učebnom pláne toho nasledujúceho ročníka, kedy tenžak bude študovať v zahraničí. Optimálne 5, 6, 7 predmetov. A tieto predmety, ktoré vyberajú by mali pokrývať všetky tie naše predmetové komisie, to znamená, že mala by, by tam byť nejaká, nejaký predmet z prírodovedných predmetov z humanitných alebo jazykových a my z toho rozdielu predmetov z rozdielu potom vlastne predpisujeme tie rozdielové skúšky na konci, na konci roka. Keď nám tá žiadosť teda príde, tak my ju vieme v podstate v priebehu niekoľkých dní posúdiť a vieme vydať súhlas a to je všetko, čo od našej školy ten žiak alebo rodič potrebuje. Potom príde teda samotné štúdium, napríklad od septembra tam máme také ešte pravidlo, že do konca septembra je potrebné potvrdiť mailom zo strany študenta, že naozaj nastúpil na tú školu a že študuje tie predmety, ktoré teda si pôvodne vybral. Pričom nie je problém zmeniť nejaký predmet, samozrejme, pokiaľ teda zachováme počet tých kompatibilných predmetov. No a potom celý rok, vlastne ten, alebo pol rok, podľa toho, aký typ štúdia to je, ten študent študuje v zahraničí a potom, keď sa vracia, tak zhruba v júni, už sa mu my ozývame, a jednak teda on už prichádza naspäť s tými certifikátmi, ktoré sú niekedy vysvedčenie, ale nemusia to byť len známky alebo nejaké percentá, môžu byť aj rôzne typy certifikátov alebo nejaké potvrdenie, na aké škole študoval študent, aké predmety študoval. A potom z toho rozdielu, teda ako som už hovoril, robíme rozhodnutie o rozdielovej skúške, to niekedy na prelome júna, júla posielame potom rodičom a tá skúška rozdielová prebieha na konci augusta. Konkrétne v predposledný augustový týždeň sa stretneme a vlastne ten študent jednu, maximálne tri rozdielové skúšky vlastne robí na uzavretie toho ročníka. Hej. Tá jedna skúška z pravidla býva slovenský jazyk, často tam býva ešte aj skúška z druhého cudzého jazyka a potom prípadne nejaký predmet, ktorý nebol zastúpený v tej vzdelávacej oblasti, napríklad prírodovedné alebo humanitné predmety. Ale ako som už povedal na začiatku, nezvykne to byť problém, tie detská prechádzajú týmito skúškami relatívne relatívne dobre. Tým pádom ten študent ukončil ten daný ročník štúdia na Bilgime a tým pádom on vlastne postupuje ďalej so svojimi svojimi rovesníkmi do vyššieho ročníka.
0: Aký je postup, ak žiak pri tej žiadosti ešte nevie, aké predmety bude mať?
1: To sa niekedy stáva, že, že tam treba začať komunikovať aktívne so študijným oddelením. My vieme tu žiadosť posunúť, alebo schválenie tej žiadosti vieme posunúť. Nie je problém, alebo v niek- niektorých prípadoch ich schválujeme aj v auguste. Ale v auguste už je termín, kedy by mal vedieť, a, aký je študijný program tej školy, aké predmety si môže vybrať, prípadne sú mu určené.
0: Tu sme sa primárne zamerali na tie pobyty, ktoré prebiehajú v prvom polroku. Čo ak to prebieha v druhom polroku? Ako to vyzerá
1: Uh, nie je vôbec problém a máme aj také prípady, že idú, napríklad v januári idú do zahraničia. Niekedy tam je problém s tým preklenutím nášho polroka, že napríklad žiaci odchádzajú skôr, napríklad koncom decembra. a Vtedy odporúčame rodičom, aby si požiadalo o individuálny učebný plán, aby v čase odchodu do zahraničia už mali dostatočný počet. Z, um, hodnotiacich vstupov, tak aby sme vedeli uzavrieť pol rok. Tým pádom my vieme uzavrieť polorok, aj keď tu už ten žiak nie je a on v tom čase už tu je zahraničí. A pravidla ukončenia toho pobytu potom sú tie isté, že vlastne po, po navrate sa dohodneme na, na rozdielových skúškach.
0: O, ako toto prebieha pri maturantoch? Či už v 4. ročníku pre tých, ktorí majú Slovenčinu, alebo pri piatakoch?
1: Mm-hmm. Hej, e, nie zriedka a v poslednej dobe častejšie rodičia prichádzajú s tým, že teda si chcú zopakovať ten pobyt v čtvrtom ročníku tým, že na sa maturitná skúška zo slovenského jazyka koná v totom ročníku tak tam je otázka, ako sa s ňou vysporiadať v podstate sú dve možnosti a obidve, obidve sú využívané jedna je pokúsiť sa v priebehu roka urobiť maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. To znamená prísť na tú písomnú časť, čo je niekedy vo februári, a prísť potom na tú ústnú časť, čo je niekedy v júni. Obidvom týmto častia maturitnej skúšky predchádza komisionálne preskúšanie. Pretože na to, aby sme vedeli žiaka pustiť k maturitnej skúške zo Slovenčiny, on musí mať na pol roka uzavretú známku zo slovenského jazyka, preto tá komisionálka, a to isté potom na konci roka. Dá sa to však termínovo zladiť tak, že ten v podstate dvakrát musí prísť zhruba na niekoľko dní na Slovensko a u, ukončiť si tie skúšky. Takže to je jedna z možností. Tá druhá možnosť je presunúť si maturitnú skúšku zo slovenského jazyka do 5. ročníka čo niektorí využívajú a zo skúseností, ako sa to potom darie naplňať, to nezvykne byť nejaký veľký problém. To znamená, že v 4. ročníku potom oni nerobia maturitnú skúšku, presúvajú do 5. ročníka, kde ju majú potom s tými ostatnými maturitnými skúškami v rámci riadnej maturitnej skúšky. A dá sa to veľmi jednoducho urobiť.
0: Je možná výber predmetov v zahraničí s niekým zo školy konzultovať?
1: Uh, určite áno, určite áno so mnou, ja vlastne
0: mh,
1: žiaci túto informáciu v tretom ročníku dostávajú niekedy na začiatku roka a oni mi potom aj píšu maily, odsúhlasujú si ten priebežný výber, či je v poriadku, prípadne sa pýtajú nejak, na nejaké detaily, čiže, čiže je to možné riešiť so mnou, prípadne samozrejme stredným učiteľom. Dobre,
0: tak to sme si verím zhrnuli postup o, pri odchode a ako to bude vyzerať zhruba pri príchode, Úplne prakticky, keď sa niekto vrácia zo zahraničia, má niekoho kontaktovať alebo iba sa zjaví v škole, ako to vyzerá?
1: Mhm. Väčšinou sa zjavia v škole, že, že prídu, prídu pozdraviť učiteľov alebo svojich spolužiakov. Oni často, tie žiace, prichádzajú aj skôr, ako nám končí školský rok, napríklad začiatkom júna alebo v strede júna. Vtedy to odporúčanie nie je však povinnosť, je chodiť do školy nastoliť tie staré kontakty, byť v kontakte s učiteľmi, pozrieť sa, kde sa tá trieda nachádza, získať možnože aj skôr ako na tom prelome júna-júla podklady k, ku rozdielovým skúškám a tak nejak sa adaptovať. Nie je to však povinnosť, niektorí žiaci to naozaj nevyužívajú, počkajú si na podklady zo školy a potom prídu v podstate až v auguste. Takže je to také pomerne také friendly pre študentov.
0: Um, ešte pre nejaké zhrnutie. Aké sú celkové povinnosti rodičia voči škole pri organizácii štúdia v zahraničí? Rozprávali sme sa už o tej žiadosti. O, od študentov sa teda očakávajú nejaké komisionálne skúšky alebo rozdielové skúšky. Je tu ešte niečo na čo treba myslieť?
1: Áno. Uh štúdium v zahraničí tých rodičov, aj keď treba povedať, že sú školy v zahraničí, ktoré poskytujú vzdelávanie zadarmo. Čo sa týka vzťahov k našej škole, tak pokiaľ je študent v zahraničí na celý jeden rok, tak, tak vlastne rodič platí stále polovisu školného. Pokiaľ je štúdium v zahraničí na pol roka, tak je výška toho školného nezmenená, čiže polročné, polročné školné. Čiže to je to, čo sa týka školného. E, rodičia sa zvyknú občas ozvať, že teda, či niečo netreba, väčšinou, väčšinou e, sa si vykomunikujeme všetky veci. A samozrejme, veľkou otázkou niekedy je aj to, že e, tí študenti zvažujú, zvažujú, že dokončia stredoškolské štúdium v zahraničí a už sa na bilgiem nevrátia.
0: Ako vyzerá tento proces pre štipendistov?
1: Uh, štipendisti sú uh, študenti, ktorí dostali štipendium pre štúdium na nejakej nami na našej partnerskej zahraničnej škole o, tých to myslíš?
0: aj to zároveň aj pre tých, ktorí majú štipendium u nás na škole uh,
1: okay. uh, tak tí štipendisti, ktorí získali štipendium na školné na Biogime, tak uh, to štúdium je čiastočne alebo plne hradené zo štipendii, ktoré máme k dispozícii a, takže to je v poriadku a čo sa týka teraz tých štipendí, ktoré máme s partnerskými školami tak tam sú nejaké poplatky ktoré z pravidla hradia letenku a niekedy aj ubytovanie v rodinách ale väčšinou sa jedná o, o mnoho nižšie, nižšie položky finančné ako by to bolo v prípade, keby si mali hradiť celé školné, Hej, čiže tam sa to pohybuje nejak okolo tých 2000 eur na pol roka v prípade napríklad tej Minesotskej školy.
0: Mm, vedel by si nám tak zhrnúť, do akých krajín väčšinou ľudia chodia študovať?
1: No do veľmi rôznych. <laughs> a, tak a, asi naj, naj, najobľúbenejšie sú Anglicko, Spojené štáty, škandinávske krajiny. Niekedy to zvyknem by krajina toho nášho druhého cudzieho jazyka, čiže Španielsko, Nemecko, niekedy Južná Amerika. Tým, že sme začali spolupracovať s Rotary International, tak žiaci cez túto organizáciu sú umiestňovaní do takých exotických krajín, ako je napríklad Tajván, alebo Japonsko, alebo teda už na Amerike, ako som spomínal. A mimochodom, my v rámci tej spolupráce my vítame každý rok niekoľko študentov z týchto krajín zase cez, tiež cez Rotary, Rotary International. A pokiaľ viem, zatiaľ sa neštuduje v Čechách veľmi cez tento program a rozmýšľam ešte, že nejaká taká krajina, ktorá bola taká zaujímavá, v Rakúsku sme mali napríklad študenta, ktorý študoval zahraničí cez štúdium
0: a to je asi všetko. Aké ty vnímáš výhody pri tom, keď ideš študovať do krajiny vlastne toho druhého jazyka a keď ideš študovať niekde úplne, úplne ide. napríklad ten Taiwan to predpokladám, že tu na nikto neštuduje?
1: No to je, to je zaujímavá otázka, pretože v niektorých školách a v niektorých krajinách tam je povinnosť učiť sa materinský jazyk danej krajiny. Ja viem napríklad o Dánsku. Ale napríklad na Tajvane, to je, myslím, že mandarínska čínština. A tí žiaci aj dokonca v niektorých prípadoch odborné predmety mali v tom jazyku. Takže tam je potom otázka, ako keby to sa nedá veľmi považovať za nejaké akademické napredovanie, skôr také kultúrne zbližovanie a naozaj, že nasadie toho jazyku, čo môže byť perfektný cieľ pre niektorých rodičov a študentov.
0: Vieš nám povedať nejaké, či už pikošky, čokoľvek, nejaké tvoje odporúčania, nejaké zaujímavosti, čo stýka štúdia v zahraničí, z toho ich skúsenosti, ktoré tým máš?
1: No, tak pikošek bolo určite veľa. Mali sme žiaka, ktorý a, dozrel a dospel v zahraničí. A, tým, že naštevoval školu, kde začal hrať americký futbal a z takého žiaka, ktorý tuto na Slovensku bol, nazvime to, že taký trošku, že mal ležerný, študijný život, tak uh, prišiel mladý muž, ktorý bol na nespoznanie. Uh, tak to je taký pekný príklad. Uh, momentálne ma žiadna iná pikoška nenapadá.
0: Napadajú ti nejaké možno chyby, ktoré ľudia robia? Pri tom, keď idú študovať do zahraničia? Či už na niečo zabudajú, niečo podcenujú, Máš nejaké odporúčania pre žiakov a rodičov?
1: Uh, asi najčastejšie sa stretávame v takých zádrheloch vtedy, keď daná škola poskytuje veľmi malo predmetov na výber. To sa deje hlavne na anglických školách, že tam niekedy naškrabať 4 predmety je dosť náročné. A potom Dosť často uh, rieši, sa, rieši sa situácia toho, že ten študent už chce zostať v zahraničí a prichádzajú rodičia, ale aj tí študenti a niekedy aj spolu a majú odlišné názory, či majú pokračovať aj v štúdiu na Bildhime alebo či už majú páliť mosty. Hej, tak to, tu si netrúfam povedať nejaké všeobecné usmernenie, to závisí od prípadu od prípadu a tam je dobre komunikovať so školou dostatočne vpreda, aby sme si ako pomenovali možnosti. Uh, asi toto sú také veci, ktoré by som povedal. Mhm.
0: Mám teraz takú otázku osobnú na teba. Mhm. Nech teda sa nerozprávame iba o tých formálnych procesoch. A to študoval si ty niekde v zahraničí?
1: Ja som bol na stážach v Holandsku, ale to už nebolo v rámci môjho štúdia, mhm. a kde som teda v rámci... Moho pobytu som študoval alternatívne školy, tak som bol na takých rôznych Daltonských, Valdorských školách a bolo to pre mňa moment, kedy som sa rozhodoval, že sa dám na dráhu učiteľa. A pre mňa tie spomienky ostávajú veľmi živé stále Jednak kvôli tej odbornej časti, ale aj kvôli tej kultúre. To je niečo, čo ja som si ako dieťa socializmu vtedy ešte nevedel predstaviť. Užil som si to a otvorilo mi to veľké obzory.
0: A keby si teraz bol študent a mohol by si si vybrať, kam by si išiel do zahraničia študovať? Máš nejakú takú vysnívanú krajinu?
1: a nemám, nemám vysnívanú krajinu určite by som išiel ďaleko od ale to hovorím, teraz, to hovorím teraz keď už som veľký a ja do istej miery obdivujem odvahu týchto našich 17, 18, 16 niekedy ročných e, decák ktoré že na rok idú študovať preč a naozaj že klobúk dole pred nimi ale aj pred rodičmi ktorí jednoducho a, to svoje dieťa nemajú rok doma a, a Niekedy naozaj v tejto pandemickej dobe, že to je veľká odvaha v každom prípade, ale tie benefity ďaleko, ďaleko prevažujú a preto teda určite odporúčam zvážiť aj túto formu štúdia.
0: Dobre, super. Napadáte ešte nejaká iná otázka?
1: A, tých otázok je veľa ale oni sú potom také špecifické, že pokiaľ niekomu vypočúte si tohto podcastu, nezodpovedalo otázky, určite ma môže kontaktovať alebo tri jedného učiteľa, určite nájdeme také riešenie, aby teda to jeho dieťa si mohlo to štúdium zažiť.
0: A hlavne užiť. Hm. Tak. Marian, ty si spomínal, že ak sa chcú žiaci dozvedieť alebo aj rodičia dozvedieť viac o štúdiu v zahraničí môžu ísť za tebou, O, robí škola aj nejaké možno predstavenia týchto ponúk alebo majú žiaci možnosť porozprávať sa s nejakými študentami, ktorí už boli v zahraničí?
1: Áno, všetky možnosti sú otvorené jednak niečo sa dá dohodnúť individuálne ale škola ponúka také nejaké stretnutia, organizačné stretnutia jednak všeobecne k štúdiu v zahraničí jednak predstavovanie škôl raz za čas tu privítame aj nejakého zástupcu nejakej agentúry, ktorá sprostredkúvava tieto veci, štúdia v zahraničí a, a, a takisto vlastne v rámci tých štipendií my tu máme ľudí, ktorí sa starajú o tieto procesy a robia stretnutia potom s tými žiakmi takže určite áno, cez Facebook alebo cez EduPage, alebo cez Stredných. tieto informácie sa v právi čas dostanú, dostanú vlastne k študentom
0: Ďakujem ti veľmi pekne Marian, týmto sa chýlime ku koncu tohto podcastu chcem sa ti poďakovať za to, že si tu bol ako prvý host a že si to zvládol naozaj bravúrne a aj našim poslucháčom za to, že je to zvládli verím s nami. Ak máte nejaké témy, ktoré vás zaujímajú, kľudne sa nám ozvite a urobíme podcast na tieto konkrétne témy.
1: Ďakujem aj pekne za pozvanie k tejto aktuálnej téme v tejto dobe a teda dúfam, že si to nájde svojich poslucháčov a že to bude užitočné. Ďakujem.